0: 接下来，我们来走进初唐四杰这位四位诗人。我们先来说到的是初唐四杰之一的骆宾王，因
1: 为他是唐朝著名的诗人，他和王勃、和杨炯、和卢照邻合称为初唐四杰。在这四杰当中啊，骆宾王的诗作是最多的，呃，比如说他的、呃、陶武檄文》啊，是最能代表。他那个时代的新风，而且是流传最为广泛的一首名作之一，是以这种封建时代的忠义大节作为理论根据，号召人们起来反对正在筹建当中的五周王朝，气势非常的充沛，笔端带有着情
0: 感。其中的一句“一抔之土未干，六尺之孤何托”，这两句话很能激发唐朝旧臣对于故君的怀念。我们再来说说卢兆邻，他具体的出生年月呢，已经没有明确。记载了，后人有很多的说法。不过可以肯定的是呢，他是出身于望族，他的诗歌尤其是骈文以歌形体为佳，有不少的佳句传诵不绝。比如说“得成笔目何辞死，愿作鸳鸯不信仙”等等，更是被后人誉为了经典。卢照邻小的时候非常的聪明，也非常的有才华。后来他患了风疾，因此呢不得不退职。后来是孙思邈曾经悉心的为他调治他的疾病。虽然后来他还试图做过门客，但是因为这个病啊确实是越来越严重，呃双脚都萎缩了，一只手也残废了。他买了几十亩地来养老，但是终因疾病的痛苦，决定和这个亲属道别，投水自杀。由于卢兆邻投江自尽的同一年。他的师父孙思邈也逝世了，于是有人认为说，哎，卢兆邻也许是为了追随他的师父而去的。在最近几天的节目当中呢，我们为大家介绍了初唐四杰四位诗人他们的生平和他们的一些代表作。那大唐诗歌还有怎样的气象呢？接下来我们继续来听南京大学的莫砺锋教授为我们做的解读。鼎盛时期，诗人们的人生理想又是什么呢？在众多的咏史诗中，感叹古人的怀才不遇是一个重要的主题。那么，又有哪些历史人物的人生际遇，穿过悠悠岁月，引发了唐代诗人们无限的感慨与追思呢？南京大学中文系莫砺峰教授将为您精彩讲述“怀才不遇”。在唐诗里面有一类，它是以历史题
1: 材为主题的。那么这一类诗呢，我们传统的就叫它为咏史诗，就是歌咏历史，哎，把历史上的人物啊、历史上的故事啊作为诗歌的一个内容、一个题材。唐朝呢，就是一个特别重视历史的时期。我们都知道，唐朝以前经历了魏晋南北朝长期的分裂，国家比较动乱，好不容易后来统一了。所以唐朝人就特别注意，要注重历史的经验教训，他们很注意总结以前的历史怎么了，怎么搞得不太好啊？那么我们以后应该怎么办啊？所以就产生了很多的咏史诗。那么好的咏史诗是怎么样子的呢？唐诗中间有哪些好的咏史诗呢？这是我们今天要讲的重点。好的咏史诗他自己有一个传统，这个传统就是从近代的左诗。写的咏史诗开始的，晋朝有一个很有名的诗人叫左思，他写的一组诗八首都是咏史，叫始始《咏史八首》。我我们看看他是怎么写的。他里面最有名的一首，他就说：“郁郁见底松，离离山上苗。以被金寸金，因此百尺条。”这什么意思呢？在山谷底里面有一棵郁郁葱葱的松树，和高大,大的松树。另外在山顶上呢，有一棵小树苗，它只有一寸这么粗，很小的一棵树苗。但它长在山顶上，结、这、果、个、呢，小树反而覆盖了大树。太阳光照过来，先在到小树，它的阴影投在大树上，把它遮掉。这是为什么这样写？他就是说，这个社会上啊，不公平、不平等。啊，有的人才能很好，品德很好，但是他出身不好，出身低，所以他就好像长在山谷里的一棵松树一样的。相反，有的人由于他出身好，他家庭高贵，他血统好，结果他尽管是一棵小树苗，他长在山顶上。那我们看这样的诗，他首先是用左思心中的一种不平之感，他心中的某种想法，对人生的某种感受，他最后才点到历史人物，他最后就联想到汉朝有一个叫冯唐的人，他是冯公岂不伟，白首不见招。”冯唐这个人难道不伟大吗？他很伟大，他很了不起，很有见解，很有才华。但是因为他出身低，所以他一辈子对这个小官，不受重视。他最后就咏一个历史人物叫冯唐。这样的诗，就是既咏了历史人物，写了历史题材，同时又非常强烈的抒发了诗人自己的某种感情。这是我们的咏史诗的传统。好的咏史诗基本上都是这样写。那么我们来现在转到唐代，我们来看看唐代的咏史诗是这样子的。我刚才说了，他首先是诗人内心有某一种感受，啊，有一某一种哪怕是牢骚不平，他要表达，然后他就在历史人物中间找一个历史人物，那这个历史人物跟他能产生共鸣的，我就来咏他，咏他也就是咏我自己的。李白、杜甫都写了大量的咏史诗。他们咏过很多历史上的人物，李白最喜欢咏的是两个人，第一个是鲁仲连，第二个是张良。鲁仲连是战国时候的人，战国时候齐国人。这个人的特点就是，他很有本领，他喜欢帮人家解除困难。他当然都是一些国家的大事。当赵国的首都被秦国的军队包围以后，鲁仲连就奋身而出，哎，帮他们解围。但是他做成这些事情以后呢，他不受赏。李白说他功成不受赏，就是人家也表示感谢啊，要给他关注啊，给他给他钱啊，他都不接受。他仅仅是把人家做事。他说我要接受了，我就变成商人哎、啊，我不是商人，我是读书人。这样一个人物，这是李白所仰慕的。他仰慕的另外一个人物就是汉代初年的张良。张良大家都不陌生，他最早他是。派了一个大力士要去行刺秦始皇，当然没有刺成功。后来就辅佐这个刘邦，哎，这个反秦，反秦，然后又打败了项羽，建立了汉朝。他立了这么大的功劳，但是汉朝建立以后呢，张良也是不受伤，高官厚禄他不要，他就学神仙去了，学长生去了，等于是出家了。这两个人物正是李白对于自己人生的一种理想。李白的理想是什么？我上次谈到，他就是希望这样，啊，希望挺身而出，为国家做贡献，功成名就以后，我就退隐，我不贪求那个功名富贵，我仅仅是在做事业。所以李白咏古人的时候呢，就选中了一个鲁仲连，一个张良，咏得多也咏得好。那么，杜甫又如何呢？杜甫的咏史诗咏得最多的是诸葛亮，他一生写了很多的诗，歌颂诸葛亮。杜甫到了成都以后，就去寻访诸葛亮的祠堂武侯祠，现在还在。他就写了一首诗，叫《蜀相》，就是蜀汉的丞相，就是诸葛亮。他说：“丞相祠堂何处寻？景观城外柏森森。生生”这个写法很特别，他不是说啊，我到了路过这里，武侯祠顺便进去看一看。不是，他说我本来就想找这个诸葛、这个、亮的祠堂，因为我敬仰他，我热爱他。我到了成都，我就想去寻访他的祠堂在哪里啊？到什么那个地方能够去凭吊诸葛亮、啊？我一打听，人家告诉他在在成都的南边有一个武侯祠，那里、个、长满了柏树，他就到那里去了。所以他这样的诗，当然他是咏古人、咏诸葛亮，但是首先表达的是他内心的某种情思。杜甫也希望他自己也能像诸葛亮那样鞠躬尽瘁，死而后已，为国家做事，做出贡献。正是在这一首诗的末尾，杜甫写了两句非常有名的句子。他说：“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。”诸葛亮鞠躬尽瘁，死而后已，但是他那个远大理想，他要兴复汉室那样一个理想，并没有能实现，他就带着遗憾就离去。所以杜甫说：“真可惜啊，真可惜啊！”他的雄心壮志没有能够实现。生命就结束了，后代的英雄想到这里呢，都要掉眼泪，都同情他，都同情他。杜甫同情诸葛亮，后人再来读杜甫这样的诗的时候，双重的同情，既同情诸葛亮，也同情杜甫。所以这两句诗，在后代很多怀才不遇的人啊，想为国家做事又没做成功的人，经常从这两句诗中间找到共鸣。